0: De expresarle algo a Dios, de mover el corazón. Y queremos ir a Juan, capítulo cuatro, del verso seis, y el verso 7 y dice así la palabra de Dios y estaba ahí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. El Dios Todopoderoso está diciéndole a una mujer samaritana que tenía sed que le diera de beber. Mm. Bueno, hay como dos o tres veces que Jesús le está pidiendo algo a alguien. Pero en esta situación es a una mujer y es extraño, hermanos, que lo haga una mujer samaritana. Probablemente era una mujer pobre y debido a su dudosa reputación. Sabían ustedes que las jóvenes salían temprano al pozo, pero a la hora del mediodía eran las mujeres de dudosa reputación. Y hoy Jesús Viene a ti, samaritano. Viene a ti, samaritana, y te dice: Dame de beber. Tengo sed. Se humilla el Señor, hermano a pedirnos a nosotros que saciemos su sed. A nosotros nos cuesta humillarnos, pero a él, hermanos, que nosotros predicamos y decimos, el que tiene todas las cosas disponibles, el que podía convertir el agua en vino. nos viene a decir, dame de beber y hago una pregunta, ¿podemos saciar nosotros su sed? Si él se parara hoy aquí y te dijera, dame de beber y Él sabe que podemos saciar su sed porque Él ha puesto en tu vasija, en mi vasija, su agua, su palabra, para poder saciarlo. Las palabras del corazón, hermanos, sacian el corazón de otro, ¿sí o no? Me está hablando al corazón, decimos. Me está hablando enfrentando mi vida. Me está diciendo unas palabras que yo necesitaba oír. ¿Saben ustedes que el Señor quiere oír nuestras palabras, hermanos? Dice es, déjame oír tu voz. ¿Cómo? Sí, porque hermoso es tu aspecto. Pero lo más importante es que déjame oír tu voz. Quiero oírte. Ahora nosotros decimos no el Señor tiene de todo. Él está repartiendo. Pero entonces ¿por qué le pide a esta mujer que le dé de beber? Estaba cansado hermanos. Jesús no tenía, estuve calculando y buscando cuál era la distancia de Jerusalén de Judea hasta el pozo de Jacob en Samaria en Sicar y más o menos son 50 kilómetros y hermanos para caminar 50 kilómetros. Pues me acuerdo de una época que viajábamos a la antigua, que había una celebración allá, salíamos, la celebración empezaba a medianoche, salíamos tipo 6 de la tarde, 45 kilómetros. Llegábamos minutos antes de la medianoche, porque más o menos uno, si va un paso ligero, puede caminar 15 kilómetros en una hora. Pero lo importante, hermanos, es de que nuestro Jesús, tu Jesús era un hombre como nosotros se cansaba se agotaba pidió agua no porque solo por pedirla no él dice que estaba cansado del camino y, y estaba sediento dame de beber era tan necesitado como muchos de ustedes, como yo en esta noche, llegué con muy poca fuerza. Fue un día difícil, pero Él llegó y está llegando esta noche, hermanos, a este lugar cansado del camino, sin comer y sin beber. Y como mandó a los discípulos a comprar algo de comer, el único recurso que tenía a esa hora era pedirle a esta mujer. la mujer ni siquiera se podía imaginar de quién se trataba. Nunca lo había visto posiblemente. No podía imaginar tampoco las consecuencias que esa entrevista iba a tener para su vida. Para ella solamente ¿O era un judío que estaba haciendo algo no común porque ella le dice que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí ahora una pregunta a ti otra vez ¿Crees tú que Jesús viene a ti un pecador que ha tenido muchos amores? Porque es fácil, hermano. ¿Sabían ustedes que es muy fácil criticar a esta mujer? Porque cuando hace la conversación, la conversación tu Señor y mi Señor. Pero cuántos de nosotros tenemos muchos amores? ¿Mm? Ah, no, yo no tengo otros amores. Hermanos, nosotros amamos otras cosas. ¿O no? Si Él pasara y nos empezara a poner, no, es que tú tienes tal amor. No, bueno, tal vez sí. Decimos, nos pondríamos de acuerdo con Él. Y el que ahora nos ocupa, posiblemente el Señor te diga a ti y me diga a mí. No es nuestro verdadero amor. Tremendo, amados. Yo fui confrontado con este pasaje porque yo empecé a examinar mi vida. Señor, ¿qué otros amores tengo yo? que otros deseos y pero hoy tal vez él no vino para pedirte algo sino para darte algo pero primero qué dale a él de beber Dedícate a darle de él. Y ahora, una pregunta otra vez. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que la mujer le dio de beber? ¿Mm? ¿Creen ustedes que le dio de beber o no le dio de beber? Yo sí creo que le dio de beber. Y ahí Fonte Dios le dijo, si tú supieras del don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dice, pero no tienes con qué sacarla. <risa> el, el único balde es el mío. Pero amados, cuando Dios te pida algo, solo es una excusa para darte de vuelta, multiplicada las cosas. Esa mujer, hermanos, salió de ese pozo enriquecida, por el agua viva que había bebido. Él quiere sufrir nuestra necesidad, hermanos. Su necesidad es nuestra oportunidad. Siempre que Él, nosotros le damos un poco a Él, Él nos da lo máximo que Él tiene. Él no es como nosotros. Dice que si le diéramos a otro un vaso de agua, no quedará sin su recompensa, pero en manos de El poco de agua que esta mujer le dio al Señor fue una fuente que nunca cesaría de brotar en esa mujer. Nunca más esa mujer sería lo mismo. Bueno, nos pondríamos de acuerdo que somos samaritanos. No somos parte del olivo real, hermanos. Hemos sido traídos al olivo real. Pero sí necesitamos recibir de su mano lo que Él tiene para compartir con nosotros. Amén. Ahora, ¿cuánto cuando Dios te pide algo será una excusa nada más para darnos algo mucho más? Porque ¿qué dice el profeta Malaquías? Vamos ahí. Capítulo 3. ya sé para dónde va, dijo alguien. Y la pregunta de 20 puntos el año pasado o antepasado ¿eh? era, porque la nación toda decía me habéis robado y había que contestar el niño contestaba maldito sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado y el verso 10 dice trae todos los diezmos al alfolí. Ya hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Dad y qué? Y se os dará, dice Lucas 6:38 medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Hay cuatro adjetivos aquí. En esta porción no se refieren a lo que a lo que se da, sino a lo que se recibe de vuelta. La ley de Dios, hermanos. Es una ley de grande recompensa. Dios dice que abrirá, ¿qué? Las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero lo normal nuestro es nos aferramos a lo poco que tenemos, ¿sí o no? No me alcanza, decimos, pero eso impide que la bendición de Dios caiga sobre nosotros. Si usted no es fiel con Dios, en el dar le pone un dique al río. Que Dios quiere hacer brotar para cada uno de nosotros, qué tremendo es que uno puede cerrar las ventanas de los cielos sin hacer manos. Quiero contarles un ejemplo que me impactó. En ese tiempo, dice sus padres, este hombre eran muy pobres y su papá. Comenzó un negocio de descremar la, la leche y sacar la crema para los granjeros. Él tenía una descremadora y además, dice, manejaba un autobús de la escuela. Su ingreso sí, en esa época oscilaba entre los 8 y los 12 dólares semanales. Pero un día, dice, mi papá vino contento a la casa con una noticia. Le dice a su amada esposa, acabo de escuchar un sermón acerca del diezmo. Ella dijo, ¿qué? Acabo de escuchar a un pastor predicar acerca de que debemos diezmar. Contestó papá. Digo que la palabra de Dios enseña que debemos de dar el 10% de lo que recibimos del Señor y traer el diezmo al alfolí de Dios. ¿Qué dices? Gritó la esposa. Sí, respondió él, ¿sabes una cosa? Creo que Dios quiere que empecemos a diezmar. ¿Cuánto ganaba? ¿Ah? de 8 a 12 dólares semanales. Digamos que ganaba 12 dólares semanales por cuatro, Ganaba 48 dólares <coughs> al mes. Mi amado dijo su ma dijo la dijo la mamá. Tú sabes que tenemos que ocupar cada centavo que tenemos para vivir, para pagar la renta y comprar la comida. Apenas tenemos para comprarles a los niños zapatos cuando los necesitan. Pero si Dios, una buena Sara hermanos, ha revelado que debemos diezmar, estoy lista, para que empecemos a hacerlo. Fue poco después que mis padres comenzaron a diezmar fielmente y que habían consentido asumir ciertas responsabilidades, ciertas responsabilidades del pastorado en un lugar llamado Carlos City, cuando un hombre desconocido llegó un día y dijo a mi papá quiero venderle aceite para lubricar motores. Sin duda debió de haber mencionado una cantidad de aceite muy grande. Mi padre no tenía dinero suficiente en su bolsillo para comprar ni siquiera cuatro litros de aceite, mucho menos un barril entero, o medio barril. Papá comenzó a reírse a carcajadas, como yo conozco a un hermano de esta congregación, que de pronto se empieza a reír a carcajadas pues era una persona que muchas veces se expresaba por medio de la risa y tenía, por cierto, una manera muy hermosa de hacerlo. ¿Cuántos de ustedes hoy me hubiera gustado que estuve ya dos veces en Guatemala, pero no vi a mi querido Jaime Omar Sabio? No lo vi. Jaime Omar Sabio es conocido ahí en Hebrón porque su risa, en esa época, desde el fondo de la carpintería, se oía por todo Hebrón. Se está riendo sabio, decía. Bueno, después de haber conversado por un buen tiempo, el hombre dijo, mire, señor Helm, a decir verdad, no vine a venderle aceite, sino a emplearle como mi agente para la Standard Oil Refining Company, con un sueldo de 180 dólares mensuales más una comisión. Señor, le dijo, acaba usted de contratarme. No, no, no hay opción. Acaba usted de contratarme. ¿Cuándo empezamos? En cuestión de un minuto el ingreso de mis padres aumentó aproximadamente 150 dólares mensuales a más de 180 dólares. Creo que fue el diezmar el que abrió el camino. Su obediencia le abrió la puerta dándole a Dios lo que le pertenecía, aun cuando pensaba que no tenía lo suficiente para vivir. Ellos devolvieron el diezmo a Dios y a cambio Dios le dio abundantes ganancias. Yo les podría contar, hermanos, testimonios de testimonios de personas de aquí, de allá y de otros lugares que han apartado el diezmo. Pero quiero mencionar uno. ¿Cuántos oyeron alguna vez al hermano Pablo Finkenbinder? el hermano Pablo, un mensaje la conciencia. Él estudió en un instituto bíblico. Y estando estudiando en el Instituto Bíblico, como muchos estudiantes del Instituto Bíblico no me dejarán mentir, no les alcanza el jabón, no les alcanza las hojas de afeitar en esa época. Entonces él vivía, dice, de lo prestado. Pero los invitaban a compartir y a veces les daban, pues, 50 centavos de ofrenda o un dólar. Pero él, dice, que una vez guardó un diezmo de 5 centavos de dólar. Y abajo en el instituto funcionaba en esa época un McDonald's y el olor a papas fritas subía por todos los dormitorios de los pobres estudiantes, hambrientos. Y él sabía que una coca en esa época con una porción de papas valía cinco centavos de dólar y no logró resistir pero que eran los cinco centavos era un diezmo entonces como muchos aquí tal vez o los que están oyendo le dijo al señor te voy a hacer ese préstamo está bueno cree él que aceptó al señor y él dice se, se bajó las gradas Comió se comió las papas y la, y la coca. Pero al final empezó a sentir que era la coca más desabrida que se había comido en su vida y que las papas eran las papas más insalubres y reas. Pero se subió a su dormitorio y pasó una semana nadie lo invitó a, a compartir dos semanas tres semanas cuatro semanas y ya estaba terriblemente desesperado no había ni hoja de afeitar entonces tenía que ni jabón tenía que pedirles a los compañeros que por favor le regalaran un poco de jabón y que las hojas de afeitar que ya no usaban, que por favor que él las iba a usar. Para hacerles corta la historia tardó seis semanas sin recibir un solo centavo. Ya estaba desesperado y dice que le empezó a pedir perdón al Señor y a decirle Señor ayúdame por favor Señor no lo vuelvo a hacer pero por favor Señor pero dice que era un llanto Al día siguiente, un vecino dormía en literas también. Dice que le dijo, fíjate que tengo no sé por qué. Seis semanas de tener guardada una ofrenda que había pensado dártela, pero hasta. Uy, siento que es el día Pero tú, mejor que nadie Sabe por qué Tardé seis semanas de tenerla guardada Pero Dios sí sabía, ¿va O no El hermano Pablo también sí sabía Y él cuenta, hermanos que ya después, por la misericordia de Dios, no le falló el Señor. Empezó a darle 15. Y a veces dice que la carreta, como decía él, que era la carreta, él, se trababa un poco y bajaba al 10. Pero después volvía a subir al 15. Y yo lo oí, hermanos. Y yo dije, Señor, que yo compre ese mensaje de darte a ti lo que es tuyo, de no quedarme con lo que no es mío. Lo poco que retenemos, hermanos, se vuelve estéril, se convierte en moho, polvo y ceniza, en pan. En cambio, lo poco que damos Dios lo convierte en abundancia. Pero yo quiero decirles, con todo mi corazón cuesta obedecer a Dios. ¿Verdad que cuesta hermano? Porque podemos venir a alabar, cantar, adorar y hasta diezmar a veces. Y creemos que eso es el 90% pero en realidad es solo el 10%, hermanos. El 90% del cristianismo es caminar con Dios. Amén. Negándonos a nosotros mismos. Negando lo que nosotros queremos, deseamos y pensamos que es bueno y razonable. Pero tenemos que esforzarnos para obedecer al Espíritu de Dios. y Tomar la cruz con gozo. y morir a nuestra naturaleza carnal minuto a minuto eso es un realmente vivir para Cristo hermanos amén y quiero contarles esto también cómo Dios en su misericordia nos enseña si estamos dispuestos a oírlo. Un diezmo que habíamos enviado a la iglesia de la cobertura, dos cheques se cometió un error, nos devolvieron los cheques, hicimos un solo cheque y lo mandamos de regreso. Ese otro cheque se extravió de San Antonio a Canton, Texas. Y hermanos, yo recibí una llamada el viernes estando en la frontera del hermano Marvin, en la frontera de Honduras y Guatemala, y un correo también de él, y me dijo, si sí, tan solo puedes hacer algo, se extravió el cheque, bueno, no estoy en San Pedro, no voy a regresar ahorita porque llevo a unos jóvenes y a unos hermanos para el concurso pero vamos a hacer algo, no te preocupes si se puede yo llamé al hermano Alberto y le conté y le dije que por favor mandara una nota y como él firma también en la cuenta Y hermanos, él fue bien diligente, me mandó de regreso la nota. Y pues pasó el concurso, los jóvenes ganaron, y se me había olvidado el mentado cheque. Pero el día martes que veníamos de regreso, me acordé y dije, bueno oré en la frontera otra vez y le dije Señor, si en ti está porque este era un diezmo de esta congregación para él pero él me dijo, si se perdió Carlos, no es tu culpa tú hiciste increíblemente lo correcto pero hermanos estando el día miércoles almorzando en un lugar inmediatamente me vino que tenía que ir al banco urgentemente y también el hermano Alberto yo lo visité en la mañana porque le traje un encargo a él y me dijo él hay que ir al banco Entonces comiendo el primer bocado donde estaba hay que ir al banco solo comí le dije a Meli nos tenemos que ir voy a ir al banco hermanos providencialmente no habían cobrado el cheque hice una transferencia bancaria desde este lugar a la cuenta del hermano misericordia gracias Alberto Qué bendición, qué bendición hermanos, porque no les quiero decir la cantidad para que no se les pare el pelo, pero la cantidad era fuerte. Pero nuestro Dios que conoce y que quiere que seamos diligentes hizo ese milagro ayer. Le tengo que mandar un correo al hermano Marvin, que la próxima vez que nos veamos, quiero que me dé una cena, por lo menos, ¿no? Pero hermanos, ¿por qué les cuento esto? Nuestro Dios es un Dios fiel. Nuestro Dios es el fiel de fieles, Señor de señores. Confiemos en Él Démosle a Él Él nos va a dar en abundancia Señor Tú quieres convertir Nuestra pequeña fuente Nuestro pequeño sacrificio En darte a Ti Primero Señor De beber Y darte a Ti Lo que es Tuyo Señor Tú lo quieres convertir en un río Señor En un río precioso Señor Que no tiene principio de días ni tendrá final de días Porque es un día, es un río Señor que la fuente eres tú Señor Y queremos esta noche agradecerte Señor Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por ser fiel para con esta congregación, Señor, y con el, tu siervo, el hermano Marvin, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Pongámonos de pie, hermanos, y cantemos. Beberé del río. Amén.